0: Радіо М Професійні поради в передачі «Година з експертом»
1: Ліки для нервів – сир. Так, вам не здалося, я нічого не плутаю. Насправді, вчені нещодавно з'ясували, що саме сир допомагає нашим нервовим клітинам, нормально себе почувати, а всі ті вітаміни та мікроелементи, які є в цьому чудовому продукту. І саме про сир ми будемо говорити сьогодні. У нас така смачна тема з чудовими нашими експертками. Сьогодні у нас дві, а не як завжди один експерт. І трохи згодом я їх представлю. Якщо ви маєте запитання, телефонуйте за номером 0800 21 2018. Номер абсолютно безкоштовний для вас. Можете писати свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М. Ми їх озвучимо коментарі, що таке сир, з чим його правильно догостувати, скільки в ньому калорій, як багато його можна з'їсти, як він готується. Про сир можна говорити довго, тому ми не будемо витрачати часу. І я представлю наших сьогоднішніх гостей. У нас дві дівчини, які про сир знають все, це ми вже зрозуміли, тому що перед ефіром ми вже надгустувалися дуже такої кльової смакоти. Марія Діченко та Ірина Корольчук, вони створюють сир в рамках такої класної компанії, яка створює фермерські сири і назва її Eat Local. Чому саме Eat Local, ми ще сьогодні також дізнаємося. Дівчата, вітаю вас.
0: Здравствуйте. Вітаємо.
1: І почнемо про сир нашу розмову. Я нещодавно з'ясувала такий цікавий факт. Часто згадую в ефірах свого улюбленого письменника Чехова. Так от він любив сир, але тільки аромат і вигляд. Їсти він його не міг, він не переносив саме смак. Ви як сирні майстри, як сирні експерти, маєте його ще й любити їсти. Тож ваш улюблений сир, який він? Ярино, який? Ви як технолог.
0: Якщо чесно, то дуже тяжко виділити якийсь один. Ну, звичайно. Сири дуже, дуже полюбляю. І, мабуть, цікаві сири з козиного молока, ну, от, в даний час. Але все, звісно, залежить, мабуть, від настрою, від е, того, чого хочеться сьогодні, чого завтра. Ну, дуже тяжко виділити щось одне.
2: <рес> так, а Марія, у вас? А, також а, можу підтвердити слова Ірини, що сири дуже різні, і сири м'які або тверді — це різні речі. Але мій улюблений сир — це шевр. А, тому що Почулись він із... розумні слова. <гум> він з молока для мене це більш цікаве, чим коровляче, Та він з дуже такою ніжною пліснявою, яка не має специфічного та ярко вираженого аромату. Про плістіву, що
1: я сьогодні вас запитаю, дуже мене хвилюється запитання. От ми, українці, я не знаю, ми чогось не дуже гурмани, знаємо там сир з овечого, овечий сир, коров'ячий сир, козиний сир. Вони відрізняються тільки ароматом, назвою чи ще й вітамінами?
0: Звичайно ж ні. Вони відрізняються не тільки ароматом та запахом, вони відрізняються своїм хімічним складом, коефіцієнтом засвоєння, калорійністю. Це все обумовлена тим, що різний хімічний склад молока. Наприклад, овечий та козиний сир, в ньому більше білка, більше жиру. Відповідно, він містить більше кальцію і більш
1: більш корисний. Звичайно, угу.
0: тобто різний коефіцієнт засвоєння, тобто якщо досліджувати хімічний склад саме цих сирів, можна побачити відмінність. А який засвоюється найгірше? Найгірше? Ну, все, звичайно, залежить від індивідуальних особливостей людини. Ну, мабуть, якщо так порівнювати, то можна виділити коров'ячий, тому що козений сир характеризується більш засвоюваністю.
1: Ну, та ми любимо навпаки коров'ячий сир. Ми,
0: Виявляється, не ну, все так просто. Ми, мабуть, просто звикли. В нас, мабуть, розвинута культура більше споживання коров'ячих продуктів.
1: Але зараз ми трошки культуру нашу по-іншому переробимо. Марія, от скажіть, от людина приходить вибирати сир. Ну, я по собі знаю, ну, прийшла ну сир та й сир. Є якась шпаргалка, як вибрати класний сир, коли ти на ринку або в магазині?
2: А, так, звичайно, є. М-м, людина, коли обирає продукт, який вона хоче придбати. А, перше, що вона може зробити – це подивитись на нього. Це єдине, що людина може зробити в mm-hmm. магазині. А, ви повинні подивитися на срок придатності. Так. Це перше. А, друге – це цілісність упаковки, тому що якщо вона пошкоджена, то на срок придатності можна вже не дивитися. І якщо у вас є можливість побачити сам продукт скрізь вашу упаковку, Ви повинні зрозуміти, відчути своїми рецепторами, бажаєте ви його придбати чи ні. А колір? Колір змінюється, коли
1: псується сир чи не дуже?
2: Так, змінюється, та у йогуртів та ж сама історія. Тому, якщо є можливість, обов'язково подивитися та зрозуміти, ваші очі хочуть цей сир чи ні.
1: Аромат? Також змінюється.
2: Не завжди ви можете скрізь упаковку відчути аромат, ви тільки вдома зможете це зрозуміти. А
1: коли це не в упаковці, от просто знаєте, в відрах сир продають, тобі такий шматочок достають
2: і, і продають тобі. Як його перевірити? Тоді Нормально у вас це чи ні? Більше можливостей зрозуміти це. Я думаю, що не буде ніякої проблеми попросити скуштувати. Тому що ага. ну, не всі такі щедрі, не всі роздають гарний сир А Також його консистенція, запах та зовнішній вигляд.
1: Ага. Якщо от, зараз модно дуже от, таке слово крафтові сири, там, крафтові молочні продукти або фермерські, як звичайний користувач Да, може ну, відрізнити, це дійсно фермерський продукт, чи це типа фермерський продукт. Тільки ціна, чи ще щось є?
0: <таспоріст> Звісно, ціна є одним із показників. Виробник, який виготовляє фермерську продукцію і який дорожить своєю репутацією, повинен використовувати високоякісну сировину. Звісно, собівартість цієї сировини набагато більша, ніж собівартість сировини не екстрагатунку. І це все пояснюється тим, і формування ціни вже в готовому продукті. Особисто моя порада для вибору, під час вибору фермерських сирів – це, звичайно, дивитися на склад продукту. Якщо ви бачите там коров'яче молоко, закваска, фермент, значить це продукт, який не містить домішок. Також важливим аспектом в цьому питанні є санітарні вимоги яких під підприємства чи ні. Тобто, якщо ви бачите в складі натуральні компоненти, а на етикетці ви бачите сертифікат безпечності, ви можете повністю Ой, бути. Так, <звичайно>, звичайно. Це молочний продукт, він повинен бути виготовлений у відповідних умовах. Якщо ви бачите це все, то продукт буде безпечний, корисний і принесе вам тільки задоволення.
1: І коштувати 500 гривень за кілограм?
0: Так? В принципі, ну, дивлячись, який продукт може бути і так, звичайно, хотілося б якісні продукти зробити більш доступними, щоб їх могли споживати всі, тому що ми, звичайно, знаємо, що не всі в спромозі їх собі дозволити, але не знаю, тут, мабуть, ряд проблем, які потрібно варіжувати. Ну, дивіться, Рина, от
1: ви як технолог, вам легко, я думаю, брати будь-який продукт. Ви прийшли, упаковочку прочитали і все знаєте, але не всі такі розумні, як
0: ви. От що має бути на опаковці, щоб я знала, що це дійсно буде класний фермерський сир. Це потрібно, спочатку ми дивимося на склад. Якщо... Коров'яче, молоко, Коров'яче закваска. молоко, закваска, сіль, фермент. Далі ми дивимося, щоб там не було ніяких добавок, стабілізаторів, емульгаторів. І також куриців, Кожен молочний продукт відповідає, повинен відповідати безпечності. Тобто є сертифікати такі, як ХАСП, ISO. Якщо ви бачите, от саме маркування з такими... Чотири літери, то це вже да, нормально. Так, да. ага. да, якщо ви бачите на маркуванні от, саме такий сертифікат, то я думаю, що ви можете бути впевненими в якості цього продукту.
2: Угу. Так. Також хочу доповнити, що раджу купувати у перевірених ретейлів, тому що вони дійсно перевіряють сировину, виробництво, якість. Ми на собі проходили цей процес, і це дуже круто, що вони так піклуються про своїх покупців та несуть відповідальність за свій продукт на поличці.
1: Угу. У нас є запитання від Олі Колик. Я просто давно знаю Олю Колик. Вона такий Гурман сиру, тобто там якимось звичайним сиром раморним, її не візьмеш. І ось в неї запитання: чим більше витримка сиру, тим краще. Чи це понти?
0: Все залежить від сорту сиру. Тобто, наприклад, пармезан витримується дуже довго. Скільки? Ну, це може бути мінімум рік і більше. Якщо ми говоримо про російський сир, його немає сенсу витримувати рік. Тобто...
1: Не виживе.
0: Ні, звичайно, якщо виживе, але я, якщо чесно, не бачу в цьому сенсу. Тобто, все залежить від сорту сиру. Тобто це не завжди панти? Не завжди.
1: А коли це панти, вибачте за таке неефірне слово?
0: Ну не знаю, якось тяжко сказати. Тобто сирів, мабуть, є досить багато видів. І є такі, які не потребують довгої витримки. І вони не є менш там корисними і не менш цікавими, чим ті, які витримуються довго. Не можу
1: не запитати вас про дірочки, знаєте, це кажуть, що якщо, чим більше дірочок, чим більше сама по собі ця дірочка, тим крутіший сир. Це так чи ні? <звіт>
0: Так і ні. <ріст> <Тому>
1: гарний,
0: <ріст> гарна відповідь технолога. <ріст> ну да. зараз спробую пояснити. Да, звичайно, але тут також ще важливий також сорт сиру. Звичайно, що дірочки утворюються в процесі визрівання і за рахунок газоутворюючі здатності закваски. Це все малюнок, мабуть, формується, на нього впливають різні критерії. Тобто, це і технологія, і формування сиру, закваска. Наприклад, сири з підвищеною температурою другого визрівання, звісно, вони визрівають набагато довше. І, і... Це
1: таке розумне слово, сказали, другого визрівання, сири з підвищеною Темпер... температурою, другого визрівання. Да. Як це?
0: Після того, як сир сквашений, він у вигляді згустку, тобто це такий, як можна, мабуть, порівняти з желе, який розрізається, відділяється сироватка і вимішується. І от на етапі цього процесу використовують підігрів для кращого вивільнення сироватки з зерна. О, вже зрозуміло, так. І, звичайно, такі сири передбачені, такі сири витримують довше, і вони характеризуються більшими дірочками. Якщо ми будемо говорити про сири голландської групи, тобто там взагалі дірочок може не бути. Сири російської групи це зазвичай сири з низькою температурою, другого нагрівання, про що ми тільки що говорили. Вони витримуються не так довго, тобто від одного до трьох місяців. І дірочки там зовсім маленькі і часті.
1: А швейцарський сир з дірочками це найпопулярніше, я думаю, українців. Там дірочки мають бути великі чи маленькі?
0: Ну, взагалі. Не менше, чим 5 міліметрів, якщо бути дуже точними. Це
1: так, ходити і вимірювати в супермаркеті,
0: так? Ну, в принципі, по, по розміру дірачок можна судити про те, наскільки правильно пройшов процес визрівання, які були допущені помилки.
1: От неправильні дірочки, це які? От я приходжу, я вже така буду розумна після сьогоднішньої програми, і скажу, це у вас неправильні дірочки, це не той сир.
0: Мабуть, тут є, тут є правила рівномірності. Вони повинні бути рівномірні за кольором всі. Ага. Вони повинні більш-менш рівномірно розташовуватись один від одного. Ну, це, мабуть, такі самі елементарні критерії, які може побачити просто... Споживач. Тобто
1: не може бути такої, як одна велика і три
0: маленькі. Ну, звичайно, це якщо ви варіант. бачите, угу. дірочки характерні для голландської групи, тобто великі, так, і поряд дірочки з російського сиру, <світ> то це вже явно щось пішло не так. <світ>
1: <світ> <світ> так, Марія, от у мене до вас запитання. Що має насторожити, коли ти вибираєш сир, і ти вже розумієш, що він, ну таке також не дуже ефірне слово,
2: підгулявши
1: сирок, уже тобі хочуть продати щось не те.
2: По-перше, я вважаю, що покупець навіть не повинен знати, що таке підгулявшися. Ну, це в ідеалі, звичайно. Так, і я вважаю, що всі дуже, дуже стараються задля того, щоб ми не бачили, як покупці, з такого неякісного продукту. Але, на жаль, бачимо. Так, okay. якщо це вже трапилось, то перше, що виявляє Зовнішній вигляд – це консистенція продукту. а Також з'ява пліснявий, також а, невідповідне маркування та строки придатності. І якщо у вас є можливість відчути запах, то це теж одна із основних речей, яка видає підгулявший продукт.
1: — Є що додати у технолога? Uh-huh. Я бачите, як до вас є що додати
0: у технолога? Uh-huh. — Ну, в принципі, я думаю, що відповідь достатньо, е, достатньо вичерпна <гум>
1: <гум> Як в парламенті.
0: <гум> <гум> Добре.
1: — У нас є ще запитання від іншої Олі, Оля Демчук. Чим відрізняється сирний продукт від сиру? Мені мене також було це запитання і мені дуже цікаво дізнатися.
0: Справа в тому, що сир – це продукт, який роблять виключно з молока, заквашуючи його заквасками та ферментами. Сирний продукт виготовляють також з молока, але <плес> тут заміну молочного жиру роблять рослинним. В принципі, в сирному продукті, мабуть, немає нічого поганого, якщо використовують натуральні рослинні жири. Але, в принципі, наші виробники можуть використовувати неякісні, і такий продукт буде не зовсім безпечним для вас, але, звичайно, доступний по своїй Ціні. ціновій угу. політиці. В принципі, відмінність, звичайно, є. Я б все-таки радила куштувати продукти з натурального молока. От ви сказали, Ірино, не дуже
1: безпечним. А що може бути з людиною, якщо вона з'їсть цирковий продукт?
0: Mm. Ну, дивлячись... Виживе. Звичайно, виживе. Дивлячись, які рослинні жири були використані. Тобто, деякі рослинні жири є не зовсім корисними ну, для наприклад. нашого. Наприклад. Наприклад, транс-ізомери.
1: Треба запам'ятати, <звичайно>
0: транс-ізомери, так-так. Які можуть... Розводити до різних захворювань, звичайно, що від одного разу, коли ви скуштуєте, з вами нічого не трапиться, але все рівно вони накопичуються uh-huh. в організмі людини. Такі жири дуже тяжко виводяться. Їхня температура розпаду набагато вища, ніж температура нашого організму. Тобто там проходить цілий Це процес
1: цирку, uh-huh.
0: тобто там проходить цілий процес, і потрібно дуже уважно підбирати ті продукти, які ми маємо. Тобто краще не
1: купувати сирний продукт і читати уважно.
0: Е, ну, етикетку. якщо, ну, в принципі, так, але знову ж таки, якщо використана доброякісна сировина, то. А такий... це яка? От доброякісна,
1: це яка? Ну, от я прочитаю таку етикетку
0: е, в, до рослинних е, жирів які е, можуть використовувати пальмову, кокосову олію. В принципі, в Нормально. ній немає ну, угу. якби, е, нічого поганого. Але тут також ну, потрібно е, звертати увагу. Їсти нормальний сир. Е, про,
1: про плавлений сир не можу вас не запитати. Це взагалі що? – Це сир
2: чи не дуже? – Так, плавлений сир – це сир. – робиться... Ура! <свісна> – Він робиться, це продукт вторинної переробки твердих сирів або кисломолочних, або масла. А, і він є натуральний, і він збагачений амінокислотами, він збагачений вітамінами. але <свісна> <свісна> а, треба дивитися на його склад тому що сир, який коштує 10 гривень, та продається в не дуже не правильних не магазинів, угу. так, це не той сир, який зроблений з гарної сировини. А яким має бути склад нормального плавленого сиру? Вони пишуть про те, скільки там сирів було, можуть додати також рослинну олію, це не є проблема, та не є наявність емульгаторів, консервантів, барвників, та ви можете навіть в себе вдома перевірити якісний плавлений сир чи ні. А
1: як це зробити? Розкажіть нам.
2: Дивіться, це помістити продукт в воду температурою 65-70 градусів Цельсія, а Мені та... подобається це 65 градусів. Тим більше я не уявляю, це як как...
1: окріп чи, чи ні ще? Ні, щось середнє. Ага, так.
2: так, та помістити свій сир. І якщо плавлений сир якісний, він дуже швидко розплавиться. А якщо він з домішками, то він буде, буде тривалий час тримати свою форму. Так. Все, зрозуміли. Ми з вами продовжимо говорити про
1: сир. Буквально через декілька секунд залишайтесь з нами. Про сири сьогодні говоримо в програмі програма з експер... «Година з експертом», програма в програмі, але й у ведучих буває. Бачите, об'їла сирою, одразу вже не розумів, в якій програмі зараз знаходжусь. У нас два експерти, два... дві сирні королеви, які знають про сир все. Ірина Корольчук та Марія Діченко, вони представники компанії крафтових фермерських сирів «Eat Local» і Багато вже цікавого дізналися, наприклад, як перевіряти плавлений сирок. Якщо ви тільки долучилися до нас, вже все не перевірити. Не перевірити вам плавлений сир, але іншу корисну інформацію для себе знайдете. Телефонуйте до нас за номером 0821-2018 або пишіть запитання під стрімом, як роблять вже наші слухачки, і ми обов'язково їх озвучимо. Є ще одне, таке, знаєте, цікаве запитання. От я колись, ну зараз я вже таким не займаюся, а а в роки дикої молодості бачила, як коли батьки приносили голівку сира, і були там якісь трикутнички, якісь ромбічки. Що це означає? От я завжди хотіла дізнатися, але тепер у мене є така нагода.
0: Це, мабуть, позначення. Не, мабуть, це є позначення масової частки жиру, продукту. Але ви правильно сказали, що ви це бачили колись в дитинстві. В
1: молодості. Mm,
0: да. Таке позначення, таке маркування було актуальним в часи Радянського Союзу. Зараз, я думаю, це залишилось на території Росії. Тобто, за вимогами наших нормативних документів, такого вже маркування немає. Ну, це було колись раніше.
1: Трикутничків немає, зрозуміло. Да, але я вже заспокоїлася. Запитання від Віталія Виноградова. Ось, прям таке зле запитання. Чому в магазинах такі ненастоящі сири? Є у нас січас хоч один, один визрівший по старінці, а не скороспілка хімічна? Давайте, відповімо Віталію.
0: Mm-hmm. Я думаю, що так, звісно, є. Є досить... Мабуть, багато на даний час виробників. Це є і промислові заводи, і крафтові виробники. Кожен, мабуть, вибирає для себе. Наприклад, особисто я як технолог. Вам взагалі
1: важко будь-які продукти вибрати? Багато дуже знаєте. Ви да, що? Звичайно,
0: ну, в промисловому виробництві також є якісні продукти. Просто потрібно звертати увагу на їх склад і в принципі, вибрати якісний продукт, можна в нас час. Мені
2: це
1: подобається. Все добре. От запитання від Юлії Крамаренко. Чи роблять в Україні сир сухого молока? В неї аж три запитання. Де краще купувати кисломолочний сир хорошої якості? Як можна перевірити якість кисломолочного сиру і зрозуміти, з якого молока він зроблений? Яка розумна дівчина пише.
0: Сири з сухого молока роблять, зазвичай це роблять великі підприємства. Все пояснюється тим, що в нас в Україні велика проблема з сировинною базою. Тобто, якісне молоко знайти досить важко і собі вартість Крови його... Крови не
1: витримують, мируть від стресу.
0: Так, звичайно. І вартість його також досить висока. Тобто, великі підприємства таким способом, заготовлюють собі молоко, тобто висушують і використовують в ті періоди, коли, наприклад, ну сировину достати досить тяжко. Якщо це якісне сухе молоко, то в ньому немає нічого поганого.
1: Так, а от як можна перевірити якість кисломолочного сиру і зрозуміти, з якого молока він зроблений? Е... З плавленим зрозуміло. Опускаємо воду і граємося піввечора. А з кисломолочним?
0: Перевірити, якщо чесно, мені зараз дуже тяжко сказати, а тому йод що... йод
1: може капати, знаєте? Е... Ні? Ну,
0: ні, звичайно, йод вам нічого не покаже. Сухе молоко відновлюють, і воно має, мабуть, всі ті властивості, які має свіже молоко. Тобто, а ще в продукті в сирі дуже тяжко побачити, з якого молока він був зроблений. Кожен виробник повинен вказувати це в складі?
1: Ну, одна надія у нас на сумлінних, на сумлінних наших виробників, які будуть створювати гарні сири. У нас є ще запитання з приводу виробництва, але ми трошки згодом його озвучимо. Найсмачніша частина нашого ефіру. З якими фруктами, овочами, соусами та джемами треба дегустувати сири? Давайте візьмемо П'ять найпопулярніших – брі, голландські, гауда чи гауда, виправте гауда. мене, гауда.
2: сулогуні і фета. А, дивіться, майже всім сирам пасують ягоди, фрукти, такі як полуниця, груша, персик, виноград із соусів, можна сказати, про мед. Це, так би мовити, класика жанру. Це те, що ми можемо побачити кожен рік на наш Новий рік, чи у ресторані, коли замовляємо сирну тарілку. Я би радила вам поекспериментувати і спробувати сир з чимось дуже пікантним, Наприклад, мед із різнотрав'ям та перцем чілі чи Ого. гірчичний соус із груші. Це розширить ваші горизонти смаку, та ви дуже приємно здивуєте своїх близьких. Або взяти сир, посипати його золою, як ми сьогодні скуштували, і також дуже непогано виходить. Ми також дуже часто експериментуємо та робимо та дуже погітим. нестандартні речі. А от соуси,
1: не знаю, може сир з можна їсти з майонезом?
2: Это не те соусы,
1: которые пасуют. Вы бачила
2: Марии, <с как <с она про это сказала. Це зовсім не ті соуси, які підкреслюють смак сиру. Якщо бажаєте щось нестандартне, можна скуштувати клюквений соус або якийсь дуже гострий соус. Сир це може,
1: знаєте, як суші. У нас, коли була гостя, яка розповідала про японську кухню, вона казала про те, що в Японії суші — це як основне блюдо. У нас сир може бути основним блюдом? Чи це просто як ну, до чогось, там, до чаю, до кави?
2: — Ну, у нас це входить як до закусок, угу. напевно, завжди, на якийсь день народження чи е, якесь свято. А у Франції, наприклад, сир — це як десерт, його навіть подають після десерту.
1: — Мої мамочки, ні, ми поки що не французи, але, до речі, про Францію. У мене колись мої рідні були у Франції, прийшли в супермаркет, ну і треба ж прикоснутися к прекрасному купили сир. Це, знаєте, такий з приємним ароматом. Хоча їм француз сказав, що ні, не робіть цього, але що вони не послухали українські жінки і вони ледь не вмерли в цьому готельному номері від цього аромату. Чому сир з пліснявою так смердить? Я думаю, нам технолог пікантно пахне. Вибачте.
0: Зараз спробую пояснити. Справа в тому, що в сир з пліснявою вводяться водиться пліснява, яка в процесі визрівання саме і формує цей запах, смак, консистенцію продукту. І ми потім отримуємо продукт, так би мовити, таким запахом. Приємним ароматом угу, да. сир. Він же буває, там і пліснява
1: різна. Біла, голуба, зелена. Від чого це залежить?
0: Так, звичайно, пліснява буває різна. Залежить від спор, який ви у нас є телефонний
1: дзвіночок з вами. Вітаємо вас! Ви в прямому ефірі. Задавайте своє запитання, Сирний. Алло! Алло! Чуєте нас? На жаль, ми вас не чуємо. Вибачте, якщо маєте змогу, напишіть своє запитання на сторінці Фейсбук під стрімом, ми його озвучимо. Тож про плісняву, так? У нас є, mm-hmm. до речі, запитання про плісняву. А сир з плесеню може ти спортитися?
0: Звичайно, може.
1: От як його перевірити? Що це дійсно пікантний сир, або вже такий підгулявший сир?
0: Е, по-перше, що е, може бути такий характерний аміачний запах. Тобто це вже... Е... Ми ж аміак ще дня
1: нюхаємо, знаємо, як він пахне.
0: Ну, мабуть, таке, то, що ми можемо визначити органолептично, тобто побачити плісняву. Е, пліснява повинна бути одного кольору. Якщо ви вже бачите, що там є суміш Райду. різних різних кольорів, це значить, що мікрофлора вже не та, яка повинна бути, і почали розвиватись патогенні мікроорганізми.
1: Мамочки, Годуючи матерям, можна їсти сир з пліснями?
0: На ці всі питання повинен відповідати, відповідати лікар. лікар. Але в принципі я думаю, що ні.
1: Ось молодець, хтось хоче все ж таки задати запитання. Слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Задавайте запитання. Добре. Так, вітаємо вас. Дякую. Дякую, будь ласка. Я був на тодолі в нашому ресторані. І давно увагу на те, що цікаво подають до вона такий сир. Подають якийсь сир? Так, так, кажіть, кажіть, ми вас чуємо. Хотів би дізнатися. Ну, перше мені дуже сподобався сир. Він Сир лавне. Ага, сир лавне, так, прикольний. Добре, дякую вам за запитання. Ми обов'язково зараз, ось, дівчата, і від, відповіді. Я вже також знаю, що таке сир існує, вже спробувала, давайте коротко скажемо де його можна придбати. Це така новинка у нас в Україні, так? Да?
2: Так, звичайно, але технологія дуже стара в нас в Устоку. Ми її привезли в Україну та реалізували. Тут придбати нашу продукцію, напишіть нам у Фейсбук, та ми вам все доставимо в найкращому виді. Ну і оскільки ми не дуже можемо рекламувати, ми ж пам'ятаємо
1: наші дорогенькі слухачі, що це у нас не рекламний ефір, І Local, ви можете Фейсбук знайти і там вам дадуть відповідь на будь-яке ваше запитання, а ми з вами продовжимо. От молоді, я прочитала також, що молоді сири не радять вживати вагітним жінкам, тим, у кого проблеми з нирками, тому що там великий вміст солі. Є ще якісь сири, які, ну, якщо маєш проблеми зі здоров'ям, краще уникати їх їсти.
0: Я гадаю, що кожна людина повинна підходити до індивідуальних особливостей свого організму. Тобто, що корисно для одного може бути некорисним для іншого. Якщо звертатися до аюрведичного харчування, якщо підбирати по типу своєї конституції свій раціон, тобто, не можна рекомендувати всім щось одне. Це по-перше. По-друге, що навіть самі повинна бути доза, навіть самі корисні продукти, якщо споживати надмірно, Ніякої... А скільки
1: сиру можна щодня з'їсти? Так, щоб ще й не розтовстіти?
0: Ну, взагалі, дієтологи рекомендують 40 грам сиру.
1: О, мамочки, це я вже з'їла сьогодні норму свою. 40 грам сиру всього? Всього-навсього, так. Да. Я так не граю, дівчата. А як правильно зберігати сир? От ти його купив, приніс додому, в холодильник його класти чи куди? А... Чи в погрібок?
0: Звичайно, в холодильник. Молочний продукт, будь-який молочний продукт, в тому числі і сир, повинен зберігатись при знижених температурах, тобто в холодильнику. Не рекомендують сир зберігати в поліетиленових пакетах. Ага. Також не рекомендують його зберігати з кілька різних видів сиру. Сало, там, я. Да, звичайно. Сок, три
1: види сиру не можна, все окремо. Все окремо,
0: так. Скільки днів він може, дивлячись, в бути? дивлячись, який це сир, але звичайно, після того, як ви відкрили, уже споживчу упаковку, це повинно бути там не більше, ніж чим... кожен виробник рекомендує свій час, але я гадаю, що там 24-48 годин, ну, не більше. Тобто сенсу купувати кіло і їсти тиждень немає. Твердий сир може зберігатися е, днів, е, мабуть, три, е, ну дивлячись, якщо який
1: брі за е, день
0: треба злопати. Е, е, якщо ви наруш, е, якщо ви порушили е, пакування, угу. то звичайно його краще з'їсти в ближайший час.
1: Ой, дівчата, у нас є ще запитання, от таке цікаве. Чим відрізняється сир від творога, запитує Василь?
0: Сир твердий чи сир м'який? На жаль, не можу у нього уточнити, але, думаю, м'який. Е, від творогу <свят> відрізняється технологією заквасками, закласками з визріванням ціною, ціною. смак інший да, звичайно, ну, тобто, тут, мабуть, ряд відмінностей і от
1: також не можу не запитати вас от для, до обох до вас запитання які сорти сиру кожна людина має спробувати хоча б раз в житті Марія, давайте з вас почнемо в нас yeah. гурман
2: та ні. <рес> Я думаю, що кожна людина повинна із кож... з кожної класифікації сира спробувати щось із овечого, із козячого. А що Ко... саме з овечого? Давайте один. Який сир ми можемо спробувати? Мені дуже сподобались українські виробники з овечого Закарпаття. Напевно, у Львові їх роблять. Дуже круті Дуже. Uh-huh. Е, я не фанатка овечого сиру. Просто овечі без будь-яких додатків. Так, довільшого. твердей, uh-huh. овечий сир це класика, та якщо ви полюбляєте, вам сподобається. Так, козини сир які. Е, я люблю дуже, Шевр, я це вам вже казала. Так. А, також із нестандартних таких сирів мені дуже подобається камамбер. Тьох, кому не подобається командир, звичайно. А, так, а, із м'яких сирів а, полюбляю крем-сир а, із козячого молока більше. Це той, який намастити можна на так, хліб. Так. Він дуже-дуже пікантний. <рес> <рес> Та, я думаю, що ви маєте спробувати та зрозуміти, що вам ближче. Якщо не спробуєш, ніколи не будеш знати. Так, а Ірина? Ваша mm-hmm. порада яка?
0: Ну, моя порада, мабуть, в тому, що сир повинен бути не тільки смачним, він повинен бути ще й корисним і приносити максимум е- вітамінів, білків для нашого організму. Тобто це можуть бути, звичайно, сири з козиного, овечого молока, сири з пліснявою, які містять легкозасвоюваний кальцій, який також дуже важливий для нашого організму. Ну, в принципі, мабуть...
1: Як казали, з козиного молока, але ж аромат. Ну, цей аромат, він такий, ну, дуже... Не кожен може їсти козинний сир.
0: В принципі, я вам скажу, що козений сир може бути без специфічного аромату. Якщо дотримуватись санітарним вимогам спочатку отримання молока і під час виробництва сиру, тобто цього запаху може і не бути.
1: Якщо запах є, це значить, що-то пішло не так?
0: Так, е, да, мабуть, це є одним із критеріїв. Щось пішло не
1: так. Зрозуміло. Ми продовжимо говорити про сир буквально за декілька секунд. Не перемикайтесь.
0: Професійні поради в передачі «Година з експертом».
2: Ви слухаєте
0: Радіо ЕН.
1: Я бачу, що сьогодні тема сиру буквально взорвала нашу фейсбук-сторінку, тому що запитання один за одним, один за одним, а часу дуже мало. І тому я дуже швидко представлю наших сьогоднішніх сирних корелев, ще раз їх так назву, Марія Дяченко та Ірина Корольчук, які створюють справжні сирні шедеври в компанії «Ідлокал». Дівчата, запитання от таке цікаве. Скажіть, будь ласка, в якому вузі ви навчалися в Україні, щоб набути такі знання щодо сирів? Та де готують сироварів в Україні? До речі, цікаво.
0: Олександр
1: запитує нас.
0: Особисто я навчалася і продовжую навчатись в, харчовому університеті, в Національному харчовому університеті харчових технологій. Ти Те
1: Ірина, як технолог. Так,
0: як технолог, закінчила магістратуру, зараз продовжую навчатись в докторантурі. Кафедра технології молока Час, і молочних бі-план. продуктів готує, готує кваліфікованих спеціалістів.
2: Так. Марія, я, Ви як директор? Так. Я навчалася в Одеській Національній харчовій академії на факультеті технології харчування, тому я не так вузько направлена в, прай... в плані сирів, але це просто в мене дуже. Любов на все так. життя. Це, це, це сир... була любов з першого дня, тому. Це якщо ваше покликання, у вас все вийде та ви зможете навчитися. Ви до себе на берете? Ми Можливо, хтось захоче. Ми беремо без е- кваліфікації, беремо без досвіду роботи, тому що у нас нестандартні технології та нам е- краще навчити людину, яка нічого не знає, нічого не вміє. Ми його вчимо під себе, та результат... Все, дівчата,
1: закриваю цю радійну свою кар'єру, іду до вас сир навчатися. Ми будемо дуже раді. Наступне у нас є ще запитання, їх стільки багато, але не можу вас не запитати про етапи створення сиру. Скільки потрібно молока для того, щоб зварити один кілограм сиру? Думаю, Ірина нам
0: розкаже. Вихід сиру безпосередньо залежить від жирності молока, від жирності білку. Якщо в середньому сказати, то для м'яких сирів це від 6 до 9 кілограм молока на кілограм сиру. Тверді сири це від 8 до 12.
1: Літрів Літрів. На на 1
0: кілограм. Звичайно, це сир, це концентрат білку.
1: Ну, надоїли ви корівоньку. Є у вас 10 літрів uh-huh. молока, потім що з цим робити? От як створюється сир, якщо це не секрет, можете нам розказати?
0: Uh-huh. Звичайно, не секрет. Е, створюється сир з молока, тобто...
1: Зрозуміло. Це такі спеціальні заквасочки, які ви кидаєте uh-huh. у бідончики з молоком. Так. І скільки uh-huh. він там бродить?
0: В принципі, мабуть, технологій зараз дуже багато. Він може заквашуватись як півгодини, так і 10-12 годин. І після цього, в залежності від того, як він заквашувався, яка технологія, він або розрізається, або не розрізається, виділяється сировитками будь-якими способами, в залежності від того, який у вас сир. Далі формується, і після цього йде довгий процес визрівання, якщо це сири з визріванням, або, навпаки, його немає, якщо це сири без визрівання.
1: Ну, якщо сири з визрюванням рік, два, три, десять років. Є такі сири, які там 20 років?
0: — Я навіть десь читала, що якомусь сиру було 130 років. Wow. <сум> тобто, мабуть, дивлячись, який сир, звичайний наш сир на ринку — це від одного до трьох місяців, це вважається витриманим сиром. Uh-huh.
1: — Так, зрозуміло. Наступне запитання. Сторонники ЗОЖ говорять, що на усвоєння сиру уходить 72 години, а це вредно. Є якісь рекомендації, як помочь освоїти сир? Ви бачите, що робиться? Які розумні у нас слухачі. Як сир, аби засвоювався краще? Ви сьогодні у нас і дієтолог, і лікар, і технолог.
0: Так, дякую вам за таку рекламу, але, мабуть, що в області медицини і дієтологія не настільки обізнана. В принципі, можна сказати те, що в білок, що сир знаходиться в досить легко засвоюваній формі. Тобто ферменти, які додаються до молока, уже розщеплюють молочний білок, і він вже переходить в сир в більш легшій фракції, яка надзвичайно краще засвоюється для нашого організму. А якщо
1: він цей сир мучить, тебе мучить, вибачте, довго, то це значить неякісний сир. Можна так сказати? Може
0: бути і таке. Подобається це така одеська
1: відповідь, майже. Варвар. Я зараз запитую, як це бути управлінцем невеликого крафтового сирного виробництва в Україні, які перешкоди та складнощі у виробничих процесах. Я думаю, до Марії це більше запитання. Давайте про наболіли.
2: Нарешті скажу всій країні, що це таке. Це дуже важка праця, це дуже цікава праця. І я вважаю, що управлінця повинні палати очі цим ділом, тому що е, нічого не вийде без цього. Е, це дуже сложно, складно у нашій країні, тому що є деякі перешкоди, але... Які? Про які, які ви можете озвучити, звісно? Наприклад, е, немає якісної тари. Ого. — Так, це складне питання. — Молоко? Про... — Якісне є Молоко — це ми один раз знайшли та тримаємося наших поставщиків, тому що молоко екстра гатунку — це дуже недешева річ. Вони далеко від Києва, тому нам приходиться їздити там, за 100 кілометрів від Києва кожну неділю за якісною сировиною. Я багато проблем, але вони мені подобаються. Я живу цією справою, тому завжди знаходжу щось гарне та піднімаю настрій собі та своїм робітникам.
1: Ну раптом хтось, от я просто думаю, можливо, Варвара хоче також створити свою невеличку сироварню. Якщо хтось захоче, що б ви їм сказали, знаєте так, як би ви їх відмовляли?
2: <гум> а відмовляти не Чому буду. це складний, не складна Не буду відмовляти, праця. тому що якщо людина хоче розвивати в Україні виробництво, то це просто дуже крута штука. Бо я вважаю, що наша країна має дуже гарні ресурси для цього. Тому потрібні знання, гарні люди, добре поставлений процес та да, вперед. І наостанок, у нас
1: залишаються останні хвилини, Часто перед ефір мені мої навіть друзі постійно писали: запитайте, де можна продегустувати сир, які у нас в Україні взагалі є можливо нам сироварні в Києві чи сирні будинки, куди ти можеш прийти і продегустувати, де можна не
2: дивіться, якщо дуже бажаєте, можемо вам організувати екскурсію на наше підприємство. Ми знаходимося в Києві, тому немає питань. А також зараз з'являється багато це тільки поблату для наших слухачів, ще для всіх бажаючих, для всіх бажаючих, звичайно. Так. Також є зараз багато виставок, ярмарок, які спеціалізуються на сирі або вині, або все разом та виробники з усієї країни з'їжджаються на цей і фестиваль. Їдять, їдять, Показують, до її Це дуже цікава штука. Показують, як варити сир, як пресувати. Кому ця тема подобається, я думаю, треба йти. І, і як варити, також у вас можна, да?
1: Напроситися на екскурсію. Також. Да? Ну, ви ж пам'ятаєте, Марія, ви тільки що сказали це в прямому ефірі. Тому всі бажаючі можуть написати або нам або безпосередньо її тлока no. і вам всі подробиці розкажуть. Часу вже у нас немає, на жаль, але запитань ще вистачає після ефіру, Мам, маючи таку нагоду, позапити вас. Дякую вам дуже, дівчата, за те, що ви цікаво розповідали про сир. Ну, здавалося б, що можна про сир розповідати? Але можна, якщо ти справді любиш свою справу. Тому дякую, приходьте до нас ще зі своїми так. смачними подарунками. Дякуємо вам також, дуже приємно. Дякую Тай.
0: вам. Було дуже цікаво з вами перезвивляти. А нам про з вами
1: Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом» у нас було два експерти – Марія Діченко та Ірина Корольчук, які, як представники компанії Eat Local Kyiv, розповідали все про сири, дізналися дуже багато. Дякую тим, хто був з нами, тим, хто був активним на сторінці. І до зустрічі. До побачення, друзі.
2: Радио М.